0: Secondo plenilunio nel giro poco meno di un mese nel segno dell'acquario, il segno della libertà, della fratellanza, dell'uguaglianza ma soprattutto della visione del futuro ecco che allora se il cosmo si prodiga così tanto un messaggio per noi sicuramente c'è da decodificare è un plenilunio potente che parla di un voltare pagina da parte di coloro che sono pronti per raccogliere un frutto maturato nel corso del tempo e di vite e vite ma di voltare talvolta anche faccia perché sappiamo che l'energia è neutra e come sempre dipende da noi come viene ricevuta per vedere un po' che cosa si prospetta davanti ai nostri occhi vi aspetto per l'analisi di questo previdugno in acquario dove avremo la possibilità di trovare un passo. bene allora benvenuti oltre il velo vorrei ringraziare prima di tutto coloro che si sono iscritti al canale seguendo l'invito che propongo sempre inizio video perché questo mi fa sentire ovviamente sostenuta è bello creare delle unioni di vibrazioni dove si risuona in armonia e questo tra l'altro mi sta aiutando a raggiungere quota mille iscritti che è il minimo indispensabile per poter fare delle dirette che magari dall'autunno potremo iniziare a proporre, potrò iniziare a proporre da sola, ma plurale maestatis. Allora, entriamo subito nel vivo di questo plenilunio in acquario. Il secondo, il primo l'abbiamo avuto il 24 di luglio, quello famoso della tempesta che avrebbe creato qualcosa di contagioso, l'abbiamo visto perché come detto le stelle e l'astrologia sono sempre molto molto chiare e ehm, già il fatto che ce ne siano due, dicevo, due nel segno dell'acquario come se il cosmo ci stesse dicendo, questa è una tematica importante, questa è la tematica dell'essere umano, la libertà è la tematica dell'essere umano come eh, entità che sta facendo un'esperienza sul pianeta Terra, questo sarà l'oggetto di quel progetto che è, come dire, in gestazione e che quanto prima proporrò, magari farò una diretta a Facebook, però non vi do i tempi perché io sono molto caotica nelle mie cose. E caos è proprio quello che, che genera Urano. Urano è il pianeta che governa l'Aquario, che vi ricordo è anche il mio segno, quindi conosco bene l'energia di Urano. E Urano va a retrogrado, finalmente sta rallentando la, la sua corsa e eh, il 20 di agosto, cioè due giorni prima del plenilugno, va a retrogrado, comincia a dare all'indietro. Allora, per capire un attimino mh, che cosa sta portando eh, sulla, sulla scena eh, questo pianeta così importante, ho fatto il video dedicato alle fabulazioni o alle provocazioni fabulatorie. Vi metto il link sotto in descrizione ma il fatto che appunto il governatore del segno dell'acquario dove abbiamo il plenilunio, vada retrogrado due giorni prima, questo significa che il suo impatto, la sua influenza in questo plenilunio sarà estremamente forte. Infatti ci sono tutta una serie di rotture in atto, lo vediamo anche nella natura, tutti questi eventi abbastanza estremi che stanno proprio dimostrando che eh, stiamo, ci stiamo più staccando da una forma che ha bisogno di essere rivoluzionata, appunto, rivoluzione. Allora, ehm, vi parlavo nel, nel titolo, adesso ve lo faccio vedere che è questo qui. Allora, il pass partout cosmico per il futuro. Mi è piaciuto giocare con questa parola che è sulla bocca di tutti. Allora io vi ricordo, proprio ricordando, beh, richiamando Urano, quel video che vi metto qui sotto come link, che la parola crea e che eh, queste eh, quello che il cosmo sta creando è proprio per vedere dove noi da, diamo la nostra energia. Allora questa parola passa molto sulla bocca di tutti e credete che faccia bene parlarne tanto? Sicuramente aiuta a ricreare sempre le ruote del criceto. Allora, ci ho giocato sopra, perché a me piace molto giocare, portando proprio a creare questa suspense rispetto a che cos'è questo partout: Il partout vi ricordo che è una chiave universale che apre tutte le porte. Ecco, esattamente questo, perché di questo parla questo plenilunio, questo, questo, questo plenilunio in acquario, perché viene, giunge a maturazione qualcosa di potente, qualcosa che credo, la mia sensazione, molti eh, esseri umani abbiano e, e, coltivato per vite e vite, cioè questo è proprio l'appuntamento che stavamo cercando e per me in questo plenilunio del 22 agosto può essere un momento clou. Vedete che c'è anche una violetta che non è messa lì a caso solamente per una questione di colore, il colore dell'acquario è il viola, ma anche perché è un simbolo richiamato in questo plenilunio da un simbolo sabiano, esattamente quello di Giove e che ci richiama, che ci richiama al messaggio, ci richiama alla comunicazione, vediamo allora di capire quali messaggi ci sono per noi in questo plenilunio allora eh, adesso farò una breve descrizione eh, come dire discorsiva poi per chi è fedelissimo o magari curioso di vedere anche gli aspetti astrologici nella seconda parte nel video vi, link, vi metto anche il minuto esatto in cui inizierò la, l'analisi in modo tale che uno si sa organizzare allora Fondamentalmente ci sono, eh, c'è la possibilità veramente per chi ha a lungo eh, fatto esperienze, per le cosiddette anime antiche, eh, sul pianeta Terra, sulla dimensionalità, di liberarsi di qualcosa, di liberarsi da una visione limitativa che è quella che ci ha visto fare esperienza attraverso una legge, evolutiva che è la legge del karma quindi attraverso proprio una realizzazione una rivelazione di, del proprio valore come essere essere divino incarnato sulla terra c'è cioè qualcosa che finalmente è come se fosse eh, l'ultimo tocco che apre alla eh, comprensione e e alla realizzazione di volere volere unirsi collegarsi all'energia cristica coscientemente, cioè quell'energia che permette all'essere umano di fare l'evoluzione sul pianeta Terra e che quindi non ha nulla a che fare con concetti religiosi, con il cosiddetto cattolicesimo o con il cristianesimo, che sono solo um, etichette date, ma l'energia cristica è il fondamento dell'evoluzione del pianeta Terra e del nostro sistema solare, di cui noi possiamo ovviamente apprendere tante cose, ma è necessario fare l'esperienza. Ecco, io credo che molti umani riusciranno veramente adesso, dopo averlo compreso, dopo averlo capito, a sentirlo dentro il proprio cuore e questo collegamento cosciente voluto, cioè io voglio identificarmi con questa energia che capovolge tutto il paradigma di realtà e quindi non è semplice da portare avanti perché ti ritrovi ad essere un pesce fuor d'acqua, ti ritrovi ad essere qualcuno che nel mondo esterno non può essere scambiato anche un po' per folle perché si iniziano a vedere le cose in maniera totalmente diversa. Proprio questo lo definisco il passepartout perché permette di non farsi agganciare, vi ricordo l'amo come pesciolini, a quelle che sono invece le dinamiche, le storie che ancora si proiettano all'esterno, perché la coscienza umana nella stragrande maggioranza è all'interno dell'incubo creato e generato dalle credenze, dalle convinzioni nate una vecchia paradigma e quindi attraverso quella che abbiamo appreso essere l'evoluzione, attraverso il dolore, attraverso la sofferenza, attraverso il ripetere, ripetere, ripetere degli schemi finché a un certo punto lo capirai, no? Nella serie vai a sbattere, vai a sbattere, lo capirai. Ecco, il gioco della legge del karma è qualcosa di cui già tanti hanno parlato negli anni scorsi cioè che è ess- essenzialmente una scelta. Noi possiamo scegliere di eh, essere maturi al punto tale di non averne più bisogno e questa è una, veramente una rivoluzione rispetto a quelle che sono anche le nostre conoscenze, il nostro modo di approcciarci alla realtà e richiede una certa preparazione e maturità che non è perché qualcuno è più bravo o meno bravo è perché magari ha Eh, accompagnato, accompagnato i processi eh, tali per cui eh, ha sofferto, ha subito tanto dolore, si è fatto delle domande, ha cominciato a eh, entrare in contatto con nuove e intuizioni e quindi sta ricevendo questi codici che stanno scendendo ricordo dal futuro anzi essendo che il tempo è solo un'illusione e i codici sono qua pronti solo che fino ad ora non era possibile recepirli Questo è il grande macroscopico cambiamento che io, io sento mh, accadere perché ci sono tanti elementi che ce ne parlano prima tra tutti la presenza a livello simbolico dell'arcangelo Gabriele e dopo vi mostrerò per chi vuole seguire la mappa e eh, che appunto è stato quella quella forza spirituale che ha annunciato la venuta dell'energia cristica incarnata sulla terra e eh, il fatto che appunto il plenilunio accada al ventinovesimo grado, il primo plenilunio è accaduto al primo grado, quindi ha aperto un capitolo, adesso si chiude un capitolo, si volta pagina, ventinovesimo grado del leone che si trova poco poco congiunto di qualche proprio un, un grado con un'altra forza spirituale, l'arcangelo Raffaele, che parla della guarigione del test sul potere. Tu credi di il potere di scegliere di non avvalerti più di questo di questa legge da cui poi si è venuta a creare tutta l'impianto della vita eh, sulla terra da le leggi fatte in un determinato modo che effettivamente sono una tematica che sul mondo esteriore è diventata eh, protagonista, ma perché eh, tutto accade su più livelli, quindi quello che accade sulla legge umana non è altro che il messaggio, la cartina di tornasole, di qualcosa che sta accadendo a livello molto molto più esoterico, nascosto oltre il velo, cioè un cambiamento veramente della comprensione di se stessi. Il leone, dove abbiamo il sole, 29 gradi, cioè culminare a sentirsi esseri, divini, regali, riconoscersi per quello che veramente siamo, mentre veniamo da vite e vite in cui ci siamo identificati in una Idea di miseria dove avevamo una legge che imponeva di essere sottomessi ad un Dio eh, vendicativo, ad un Dio punitivo, ad un Dio che era tutto fuori che amore, se non a parole, no? Perché questa è un po' la, eh, la condizione in cui noi siamo cresciuti come cultura e che per quanto uno voglia dire ma io tanto sono mai andato in chiesa, non frega niente, non è vero, perché ti arriva, ti arriva attraverso quelle che sono i condizionamenti che tu bevi anche senza volerlo sei impregnato di questa, di questa cosa, quindi diciamo che è una svolta, poi a livello mondano, no perché tutto come dicevo si svolge attraverso più livelli di manifestazione dell'energia, cioè sulla mappa sui numeri c'è cioè l'archetipo energetico e poi in funzione di come noi lo recepiamo, eh, ci sono le risposte allora su, eh, nell'articolo dicevo a livello mondano c'è una tematica della legge, c'è una tematica di ricercare la verità, di qualcosa che non torna e che coinvolge elite aristocratiche, non me lo sono inventato perché questo è proprio un simbolo sabiano, elite aristocratiche che, eh, come dire, si sì, guardando alla superficie sembrerebbe tutto molto formalmente corretto, ma in realtà c'è questa spinta, c'è una iod che spinge a voler andare a fondo a vedere che interessi economici hanno portato a dare delle eh, comunicazioni che eh, in realtà nascondono una grande competitività, una grande ingordigia eh, di fame, di denaro e che eh, riguarda appunto qualcosa che non è ancora stato considerato. Ecco perché parlo di volta faccia, ecco perché parlo nell'articolo di cose tenute nel cassetto, invenzioni, scoperte che riguardano prevalentemente la salute e questo lo vedrò ve lo vedremo nella mappa quindi vedete ci sono più elementi però la cosa che io te ci tengo a dire è ehm, osserviamo sì quello che accade nel mondo esterno però l'importante è osservare quelli che sono i processi di coscienza che stanno accadendo al di là del dettaglio e sulla materia perché è un grandissimo appuntamento questo riuscire veramente a divenire padroni di se stessi ad avere il potere della propria vita ma non come oppositori di qualcosa il qualcosa che vediamo all'esterno è un dispiegarsi di riorganizzazione energetica che inevitabilmente assume quella forma ma se chi che, credo che sarà, saranno parecchie, parecchi individui, perché questo è proprio un appuntamento che abbiamo voluto per vita e vita di risentire finalmente. Come se a un certo punto, dopo tante, tante uh, mh, 'sapete', quando uno dice io ho sempre fatto questo, soprattutto perché mi ritrovo sempre all'inizio della corsa. No, noi stiamo evolvendo in maniera spirale, circola, spirale uh, e verticale e arriva il punto in cui si apre la porta. Qui di apertura di porte lo vedremo nella mappa, ce n'è, che libera tutto ciò che non è più in sintonia. Quindi si stanno formando i pionieri, ma non i pionieri che eh, pensano e ideano un nuovo mondo guardando sempre indietro, uno specchietto retrovisore, questa era una metafora che avevo usato in una lunazione dell'anno scorso, non mi ricordo più quale, abbiate pazienza, ma ne, insomma, si accavallano le informazioni ormai, ma che sono umili e aperti a ricevere perché adesso la, il futuro si fa attraverso proprio il passo passo, momento per momento e intuizioni. La mente si sta evolvendo, qui proprio c'è segnale di qualcosa che è stato è accaduta una eh, e sta accadendo una iniziazione a livello mentale siamo dentro il canale del parto di un processo che ha voluto richiesto tempo e e, e che quindi proprio è, sta accadendo questo cambiamento genetico di cui vi parlavo, no? vi ricordo il numero 23 che ci ha accompagnato eh, per una serie di eh, noviluni tra il 2020 e il 2021 e che comunque è il numero che otteniamo dal, da, dall'anno 2021 se sommiamo 20 più 2 più 1. Quindi, questo è il grande potenziale eh, però vi ricordo che proprio perché è in atto ancora una disgregazione proprio perché eh, il, gli ottri vecchi devono, eh, non possono contenere il vino nuovo, eh, attorno a noi continua il dramma, cioè se chi riesce a fare questo passaggio è in grado di recepire coscientemente l'energia cristica e finalmente crearsi questo passepartout per il futuro, non venire più agganciato, chi invece perché per per una questione evolutiva non è in grado, non non è un suo Errore, non è in grado, non ha il livello, non è a livello, dovrà fare probabilmente altre esperienze e rimarrà agganciato a tutto quello che accade all'esterno, perché comunque anche quell'esperienza serve, serve per il suo processo, per, i prossimi, per le prossime incarnazioni che avrà sulla Terra e quindi eh, attorno ci sarà, cioè sarà ancora confusione, ancora disagio, perché perché non è possibile per tutti vedere con questa chiarezza e eh, accettare, accogliere soprattutto quello che arriva perché è un capovolgere totalmente la visione della vita allora andiamo a vedere adesso la mappa quindi per chi eh, non eh, ha più voglia o non è curioso oppure non riesce a seguire mi dispiace ma l'astrologia richiede anche un po' di precisione può fermarsi qui Per gli altri invece andiamo a vederla. Allora, eccola qua la mappa. Allora, la comunicazione prima di tutto. Abbiamo detto, no, se il cosmo eh, si prodiga a fare ben due eh, pleniluni in acquario, il segno della fratellanza, della libertà, eccetera, eccetera, vuol dire che c'è un messaggio allora il messaggio beh guardate un po abbiamo una busta aperta innanzitutto eccola qua questa in eh, violetto poi abbiamo l'elemento del messaggio collegato al simbolo sabiano di giove che vedete è importante in questo plenilunio perché è congiunto alla luna ok che parla eh, di un vaso di violette. Allora questo tra l'altro elemento del vaso di violette ci connette alla eh, scoperta dell'asteroide Chariclo che ricordo essere fondamentale per poter eh, transitare e andare oltre vi invito vi scrivo anche qui sotto il link al video che ho dedicato a questo asteroide che mh, eh, ci parla appunto di eh, guarigione tra l'altro le violette a livello simbolico sono intanto la violetta ha eh, in antichità si sapeva che aveva delle doti ehm, di guarigione del, delle problematiche del cuore quindi ci dice guarda che eh, sta accadendo una guarigione di tutto ciò che hai portato nel cuore e che è il risultato di quello che abbiamo accumulato in vite e in vita facendo esperienza eh, attraverso quella che è il paradigma del dolore, paradigma, il paradigma del dramma. Ma la violetta è anche simbolica di un processo di iniziazione, del fatto che noi siamo andati, abbiamo, abbiamo dovuto negli anni passati e in questa incarnazione stiamo facendo una sorta di ricapitolazione di tantissime vite nei nostri inferi perché le violette erano i fiori che stava raccogliendo Persefone e dopo vedremo o proserpina, a seconda che usiamo la terminologia eh, greca o romana, eh, quando è stata rapita per eh, essere portata nell'Ade e in più si sì, eh, sono associate anche all'annunciazione eh, dell'Arcangelo Gabriele perché sono i fiori che fioriscono in quel periodo, quindi un annuncio, un annuncio, una lettera, una busta aperta, un annuncio e poi il simbolo Sabbiano del sole che parla di una lettera non sigillata, qualcosa che di cui noi veniamo a conoscenza, che ormai è pronto per essere eh, ricevuto e che può essere anche, come dice il sole, condiviso. Ecco, perché è importante acquisire la consapevolezza di questa presenza al nostro interno per poterla diffondere, non tenersela per sé egoisticamente, ma il plenilunio è in acquario, il segno della, dell'altruismo, del dare, non tenere per sé e dare al mondo questa questa emanazione interiore, questo fuoco, questa forza interiore che fa molto di più che, eh, che que- di quello che noi pensiamo. Perché? perché? noi siamo abituati a pensare, e di questo proprio ne parlo eh, nel video di Chariclo, che solo, solo ciò che possiamo toccare, vedere quei cinque sensi, eh, peso, numero, misura, esista. Ecco, e, e questa è la difficoltà per la gran parte dell'umanità, perché sì, tanti credono in, eh, in un Dio, eccetera, però alla, alla resa dei conti c'è una fifa terribile, non si è certi, perché? Perché siamo totalmente identificati nella materia e quindi avere questa consapevolezza, questa vibrazione emana e serve al campo per tutto il processo di espansione di coscienza. Allora perché dico che questo messaggio riguarda il fatto che noi eh, siamo pronti per eh, accett- accogliere, perché per la mente non è semplice accogliere una cosa così sconcertante, cioè che si possa evolvere con un altro tipo di legge. Perché? Eh, che poi è la legge, la legge dell'amore, la legge dell'amore che è quella che accoglie tutto ed è quella che, eh, che ci ha insegnato e ci ha fatto vedere con la sua presenza e con il suo esempio il Maestro Gesù che aveva al suo interno incarnato appunto l'energia cristica lo vediamo perché qui c'è questa busta che ha come apice appunto saturno saturno è il signore del karma e qui è un simbolo sabiano che parla di eh, che è venuto il momento di andare all'azione ragazzi per chi ha compreso che chi è arrivato a questo livello di maturazione perché altrimenti è una bomba cioè non, non è possibile Eh, Non è possibile Eh, ehm, usare, eh, potrebbe essere un concetto mentale che eh, diventa pericoloso, solo se si è sufficientemente liberi interiormente si può eh, accettare che la la legge del karma non operi più, eh, accettare proprio di voltare pagina. Magari poi ovviamente questo è un video di di transito e e su questo argomento si potrebbe fare una una cosa a sé, perché mi rendo conto che è tanta roba. Per farsi un'idea di che cosa intendo con andare oltre la legge del karma, sotto in descrizione a questo video vi metto il link di un piccolo intervento ehm, che ho registrato per spiegare meglio a che cosa mi riferisco, quindi potete poi eventualmente andarlo a visionare. eh, dissolvimento di quelle che lo sono le nostre convinzioni e ce lo dice qui il nodo sud congiunto a giunone cioè ci dice che ehm, giunone parla proprio di una di una drammatizzazione e, e il nodo sud ci parla delle convinzioni che ci hanno condotto fino ad ora mentre il nodo nord in gemelli vedete è congiunto a cerere ed è congiunto all'illite e all'asteroide libera la cerere è sempre significativa dell'inizio di un processo Uh, l'iniziazione e Lilith nell'accezione dell'astrologia esoterica uh, al di là del fatto che no, noi pensiamo sappiamo che è la parte che abbiamo represso ma effettivamente nella comunicazione ci è stato uh, trasmesso attraverso i secoli i secoli di convinzioni, tutta una serie di, 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 di leggi e di um, paradigmi che ci hanno incastrato all'interno di questa convinzione che si evolve solo attraverso il dolore ma Lilith ti dicevo, nell'astrologia esoterica rappresenta la porta attraverso il quale passa solamente l'energia dell'anima, tutto il resto resta fuori, tutto il resto, questo che fa parte del passato, il, il paradigma del, da, del dramma, resta fuori e, eh, e quindi ci dice che la nostra mente è stata veramente sottomessa, sottoposta a un capovolgimento, a un vero ribaltamento. E, e questo crea ovviamente la possibilità di finalmente sentirsi qui Chirone in Ariete degni di esistere e di vivere una vita nella bellezza e nell'armonia. Di viceversa invece si, ci si trova un senso profondo di desolazione, di separazione perché mi sento sotto, soggetto a un dolore, quindi non comprendo perché sono qua, non comprendo come funziona la vita. Eh, Ho sempre paura di sbagliare, che ci sia qualcuno che mi punisce, l'autorità, e quindi la mia vita è vuota. E questo è il simbolo sabiano di Venere a 7 gradi della bilancia. Questa è una prima chiave di lettura, ok? Di questo passaggio importante che può accadere per chi è pronto, ok? e che diventa il pioniere acquario, eh, il pioniere che che, che serve proprio per emanare come dicevo prima. Altre cose interessanti di cui parlavo nell'articolo è innanzitutto quello che eh, a livello mondano si sta creando questa forte esigenza di andare a vedere a fondo perché vedete che c'è una iod questa gialla sull'asteroide karma karmicamente qui abbiamo come simbolo sabiano dei 26 gradi della, della vergine ehm, delle donne aristocratiche che si si riuniscono alla corte. Allora che cosa mi fa supporre? Cioè una chiamata karmica ad andare a trovare, a scoprire, a studiare Giove cosa c'è Ehm, dietro l'apparenza vergine di che cosa? Di queste elite aristocratiche che eh, qui vediamo invece l'altra parte della Iod eh, coinvolge eh, ci dice esserci Ehm, bisogno di andare alla sostanza delle cose, quindi c'è un po' di discordia in giro, infatti Eris è la, eh, l'asteroide che parla della discordia e di andare alla sostanza delle cose, dove eh, non, eh, congiunta tra l'altro a Ecate, quindi è un bivio, un crocivia, dove non si è preso eh, totalmente in considerazione tutti gli aspetti di una, cioè tutti i lati, della, tu, 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 cioè entrambi i lati della medaglia e quindi c'è un dietro parla di un ingordigia di un uomo ossessionato da ciò che possiede ecco c'è una richiesta di giustizia ed equità giove in eh, in acquario ma anche la possibilità di andare a vedere quello che non è stato considerato quindi a livello di eh, problematiche collegate alla vergine quindi a livello di guarigione quindi questi sono gli vari scenari di cui tra l'altro possiamo ehm, accorgerci perché è esattamente quello che si sta muovendo, questo bisogno di comprendere che cosa eh, la narrazione eh, ha eh, portato dietro con sé, tra l'altro infatti vedete che sotto qua non si crea esattamente un boomerang ma possiamo anche essere un po' laschi, c'è Nettuno eh, con palla di Atena. Allora L'altro aspetto che riguarda la frustrazione di chi non è in grado di vedere oltre l'apparenza e non ha ancora gli strumenti per cogliere veramente che l'energia che muove tutto si trova al di là di ciò che si tocca e si misura è questo aspetto di Queen Kong, quindi di tensione profonda tra Marte congiunto A G e C- Mercurio. Che cosa significa questa, questo senso di, di inconciliabilità? Se io continuo a cercare di usare quello che penso essere eh, giusto, perfetto, perché ha sempre funzionato così, no? La, calcolando le, 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 le mosse, no? quindi pensando così e agendo Marte in questo modo, e io eh, praticamente rimango frustrato perché vedete che aumento vado a a impattare su Chirone che tra l'altro come simbolo ha proprio una frustrazione adolescenziale e e questo tra l'altro è importante vedere che eh, riceve Marte una eh, trigono diretto da eh, Urano in Toro. Vi anticipo già che questo 14 gradi della Vergine, dove attualmente si trova Marte, sarà la posizione di Sole e Luna al 9 luglio del 7 settembre, quindi è una preparazione, cioè il trigono che fa eh, Urano con con questi due pianeti sta a significare che proprio questa frustrazione che è funzionale a far crollare le certezze, la poss- la, li, li, l'illusione di poter controllare la vita, ok? E quindi di garantirsi e la salute, con il controllo, con la maniacalità, è, eh, presta il fianco a, delle, eh, a dei, a dei mh, degli scossoni, no? Perché Urano è pianeta che sciocca sciocca se tu continui ad essere sciocco ad ostinarti a voler seguire le strade come ti è stato insegnato e come è anche il pensiero dominante ok e e questo è un dicevo una una preparazione a fare il vuoto a fare il vuoto cioè perché eh, si chiudono tante porte in determinate situazioni perché se il sistema non può più reggere con queste istituzioni eh, è l'unico modo è che eh, chi vi partecipa decida di uscire allora chiude le porte, ecco perché vi dicevo qua la Lilith che è la porta attraverso cui passa solo l'energia dell'anima, quindi c'è un lavoro di squadra potente tra tra queste energie e vedete che tra l'altro Urano, tutta questa frustrazione che si viene a creare perché non riesco ad avere soluzioni, cioè mi viene tolto quello su cui io mi... mi impunto no? perché penso di sapere faccio così secondo perché queste sono le, le formalità queste eh, sono le cose che ho sempre creduto funzioni a livello di apparenza la vergine la vergine deve andare a vedere l'energia che sta dietro l'apparenza allora sta creando marte in vergine proprio il eh, pianeta agisce come, come energia che crea il canale del parto cioè crea proprio quello spazio di cui la vergine ha tanto paura cioè quello spazio di vacuità che è fondamentale per potersi collegare coscientemente all'energia cristica. Ecco perché ad alcuni sembra che la vita vada sempre storta, perché in realtà è la vita che sta creando loro i presupposti perché possano fare i passaggi che altri stanno facendo perché hanno da tempo dato spazio alla vita perché trasformasse la loro coscienza e dicevo urano si trova in quincons con vesta in le bilancia quindi dice io ti sto eh, rendendo difficile eh, tutto ciò in, a cui tu ti sei dedicato ok eh, se lì, ehm, se lì sostanzialmente non, è più, non sei più in sintonia infatti là, eh, il simbolo Striano di Vesta è una barca eh, che è eh, ferma nel porto in attesa di ricostruzione e questo ci mostra anche perché ci sono tante distruzioni in atto non solo a livello fisico eh, guardando un po quello che accade sulla natura mh, come eventi sia naturali che magari un po meno ma eh, che che sta accadendo anche a livello simbolico. Ok, è proprio l'apertura eh, di questa, il trascendere questa, mh, questa legge del, del karma come unica strada per l'evoluzione apre proprio alla visione questo è il passe partout dell'energia cosmica alla vera legge che sottintende il nostro sistema solare che è la legge dell'amore e quindi avere occhi nuovi per vedere quello che accade non più come dramma ma come un processo in atto attraverso cui l'universo il cosmo sta operando un grande passaggio ecco che proprio è un capovolgimento di paradigma veramente capovolgimento di paradigma. Poi volendo possiamo vedere che in questa busta si crea anche questo bel trigono tra Urano e, scusate, Saturno, che è la vecchia legge, che ovviamente ah, può cedere il testimone a, che, a Make Make, che okay, 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 che si trova congiunto alla Venere, che vi ricordo è l'asteroide che parla della legge che si trova a livello di eh, connessione con il cosmo connessione con il da qualcosa di più grande che va oltre e che quindi può portare armonia e bellezza nelle nostre vite ecco questo è un po il concentrato tanta roba di un plenilunio che secondo me veramente è ehm, il volta pagina il volta faccia secondo me non so mi è arrivata questa questa cosa mentre scrivevo eh, l'articolo in così naturalmente io mi fido molto di queste vocine che sussurrano alle mie orecchie non fisiche, quindi è è probabile che appunto ci sia, grazie anche a queste attività di ricerca, di comprensione di cosa si sta svolgendo veramente, che è tutto ciò che vi ricordo è sul mondo, eh, ci possa essere anche chi a un certo punto cambia cambia bandiera e eh, però questo è un allenamento per noi a essere sempre in accoglienza sapendo che ci sono questi giochi cosmici in atto che non sono altro che riorganizzazioni dell'energia, dell'energia che delle vibrazioni di questa di questa madre terra che è lei che sta evolvendo e noi noi, noi con lei ecco perché è importante fare la nostra parte proprio da bravi pionieri acquariani intanto mettiamo le fondamenta e andiamo avanti guardando dritto all'orizzonte, senza aspettarci che arrivi qualcosa, perché arriva in maniera inaspettata, urano d'ocet. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima occasione. Ciao!